0: Fala aí, duelistas, e aí galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o TI Água Mole, Pedra Dura, tanto bate até que fora, meus amigos. Quem é que tá aqui comigo hoje?
1: Fala galera, (risos) eu falo PRJ.
0: Não teria ditado melhor pra começar do que esse, hein?
1: É, fala Galera foi muito presente nesse fim de semana
0: E muito bem meus amigos, hoje estamos aqui para tentar falar sobre o último ICS que aconteceu nesse fim de semana O incrível ICS 3x3 que aconteceu lá em Atlanta nesse fim de semana Que contou com a presença dos incríveis brasileiros do time Fala Galera Que era composto pelo Paulo PRJ, o Michel e o Hector Eles foram campeões desse torneio e hoje vamos tentar falar sobre essa experiência Espero que vocês gostem, é isso aí, vamos lá
2: TCG Collectors, fala galera! Fala galera! galera!
0: Muito bem, meus amigos, então para dar início aqui a esse papo, é... é o que eu disse, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, vale muito menos, obviamente, para o Thunder, né? Porque o Thunder, coitado, ele sempre tenta, tenta e nunca ganha. Mas o Paulo vinha aí numa sequência de vários torneios indo muito bem e ficando em segundo. E dessa vez ele finalmente foi premiado, né, Paulo? Tipo, foi muito bom, muito fantástico. Imagino que você deve estar muito feliz por isso.
1: Não, é. Foi muito legal esse torneio. Eu acho que ele... Ele foi bem diferente, né? Primeiro que era no um 3x3, então essa vitória não vai ficar só marcada pra mim, mas vai ficar obviamente pro Michel e pro Hector também, mas também como a, o primeiro time que ganhou esse torneio, né? isso aí pra sempre, não tem jeito e isso é muito legal o outro fato é que essa vitória ter vindo justamente nesse torneio que foi, cara eu, modéstia à parte, acho que esse foi o torneio mais difícil da história do Wii eu não consigo me lembrar de nenhum torneio onde o top tenha sido mais forte do que esse, sinceramente não consigo me lembrar é... então foi bizarro <risos> foi bizarro, cara, eu, eu ainda acho que eu tô em negação eu... a ficha não caiu porque <risos> eu não sei, eu acho que eu não sei como tá o Hector. Que o Hector ele só chora quando ele vem sabe direito. Mas o bicho, eu acho que ele também tá sentindo que nem eu. Quando você for conversar com ele, eu acho que ele vai te falar a mesma coisa, eu não sei que a ficha dele tenha caído. Até quando você for falar com ele, mas pelo menos até onde eu sei, até hoje, não tinha caído nada, não, cara. A gente tava meio tipo, cara, eu não sei o que aconteceu. Porque a ganhou tô foi bizarro, cara, foi bizarro.
0: É, cara, bizarro. Era incrível o nível realmente desse torneio. Tinha muitos jogadores bons e, tipo, tinha times absurdos, né, cara? Aquele top 4 ali. Assim, o top 8 todo, né? Top 16, sei lá, tinha muito cara... 16
1: inteiro? Cara, a gente pegou o time do Jeff Jones no top 16, que merda é essa. Verdade, que foda.
0: Olha aí, mano. <risos> a
1: gente ganhou de 3x0 o time do Jeff Jones. Você jogou contra o Bodan né? Joguei contra o Bodan Caralho, ó, o Bodão. Baud- e o, Bo... o Michel contra o Jeff Jones e o Hector contra o Max Hamlet. Nossa, que
0: foda. Bom, eu acho que um passo inicial pra gente dar aqui é justamente falar sobre esse estilo de torneio, né? Que foi o primeiro da história, o primeiro SS3X3 aí. E eu queria saber de você como é que foi o balanço que você teve, assim, desse torneio. Qual foi a sensação de estar lá? Porque, assim, de fora, o que a gente tava vendo foi muito legal, foi muito empolgante, assim, né? De ver todo aquele... o desempenho do time em si, sabe? Tipo, é sempre legal ver times jogando. E eu quero saber, assim, de dentro, o que foi que você achou desse torneio? Qual foi a experiência... Que você tem e o que você sentiu desse
1: torneio? Cara, esse torneio foi maravilhoso. É, eu acho que essa foi é uma das, talvez, uma das melhores decisões que o já fez. É, esse é um torneio, que eu sinto que ele só tem coisas boas, é, só tem upsides. Assim. O fato de ele ser 3 3 na perspectiva do jogador competitivo, que é o meu caso, é, ele melhora muito porque ele corta muito da variância negativa. E que você pode ter num torneio de yu no card game em geral, né? mas principalmente no yu você pode ter variância negativa e... e ficar fora do top porque sim, sabe? É, então é... o, o 3x3 ele diminui muito isso muito, muito. É... Bom, e isso fica muito claro na força que os jogadores desse top tinham, não é coincidência então isso é uma coisa muito importante, eu acho também que esse 3 3 ele é incrível pela divulga... para divulgação do Yu-Gi-Oh! É... Ter uma stream desse tipo de torneio, ele é muito bom para quem assiste. É uma ótima maneira de propaganda do jogo. É muito melhor, eu imagino, eu não assisti o torneio como eu estava lá, né? mas... Pelo que eu percebi, as pessoas gostaram muito de assistir esse estilo de torneio. Ele é muito legal de assistir, porque... Não, não é um jogo só que um ganha acabou. É tipo assim, um jogo acabou, aí troca de câmera e vai para outro jogo e vê como é que tá e volta para ver. E e Ficam a um e aí tem o um último jogo para ver que decide. Eu acho que isso, para a experiência de que tem, quem está assistindo, é muito empolgante. E eu acho que ter esse tipo de coisa no Gi Oh é muito importante para que o jogo consiga se consolidar com alguma coisa mais competitiva ou pelo menos mais assistível, entendeu? Alguma coisa que as pessoas consigam assistir e outras pessoas... Tenham a vontade de jogar para poder estar tá lá alguma hora, entendeu? É muito importante que tenha esse tipo de divulgação do jogo, de transmissão. E o transmissão 3 Missões 3 acho que é um dos melhores tipos de transmissões que tem. E eu acho que a maioria dos jogadores que estavam lá jogando um torneio, a experiência foi muito positiva. Eu acho que a Konami percebeu isso. E eu acho que é muito provável que eu tenha mais desses torneios no futuro. Porque pelo que eu senti, do staff da Konami, eles gostaram também. Teve mais jogadores do que eles imaginavam. Deu muita gente esse torneio, eu achei que ia dar menos gente.
0: É, realmente, foi foi
1: bizarro. E é muito legal. Deu 1.600 pessoas. 1.600? Nossa, cara. São, são 500 e poucos times. Enfim, eu acho que eles gostaram também. Então, eu eu acredito que existe uma chance chance real de rolar outros torneios desse, desse jeito.
0: É, bizarro mesmo. Isso... De cortar a variância, eu tinha falado no vídeo que eu fiz aí de reporte do torneio. Que é muito legal, né? Porque muitas vezes você vai numa constância muito boa. Porque pra você ganhar esse tipo de torneio, você tem que ser muito consistente dentro do próprio torneio, né cara? Assim, qualquer torneio na real. E aí você faz, por exemplo, um suíço insano. E aí lá no top, você dá uma merda, sabe? Tipo, por algum motivo, ou sei lá, a variância das cartas te bricou. O cara abriu com nuts, tudo que você fez tinha um count. E aí, você perdeu o torneio sem mais nem menos... Tipo, você fez um torneio fantástico no suíço e você perde do nada no no mata-mata. Assim, acontece, mas é extremamente frustrante. Eu posso te dar um né? exemplo.
1: Eu posso te dar um exemplo, claro, de como aconteceu isso. Hum. De como a redução da variância beneficiou a gente. O Michel teve um um suíço insano e um top muito ruim. Eu tive um top bem estranho, bem ruim, e um suíço, desculpa, tive um suíço bem mais ou menos, eu fui o pior dos três no suíço, e um top insano, eu ganhei todos um top. E o Michel foi o contrário. Então, eu tive a variância negativa no suíço e muito bem no top, e ele teve o contrário. E o fato da gente estar no mesmo time fez com que isso se equilibrasse e a gente ganhasse o torneio. Se a gente estivesse jogando esse torneio sozinho, qualquer um dos dois, a gente, nenhum dos dois ia esse torneio. Porque a gente tem uma variância negativa em algum ponto. Mas a gente, como time, o fato de estar estarmos os dois juntos, nós dois podemos ter a nossa variância negativa, como a gente pode meio que ter no torneio uma variância negativa eventualmente, isso não significou que a gente foi eliminado. O problema é que é muito, entre aspas, cruel você ser eliminado por uma variância negativa, entendeu? É, é, exatamente. E a gente não foi, porque você não, você não precisava ter variança. Se você fosse o único tendo variança negativa naquele ponto do, do tempo, aquilo hum. não era o suficiente pra te eliminar, caso o seu time fosse bom o suficiente e ganhasse os jogos, entre aspas, por você. Isso hum. aconteceu algumas vezes. O Hector me salvou algumas vezes. Eu salvei eles no top. É, de ser a pessoa que ganhou o último jogo, isso aconteceu também antes com o Hector ganhando. Teve duas vezes no Suíço que eu perdi e que se o Hector perdesse, a gente ia perder o round. E o Hector ganhou as duas vezes, por exemplo. Então o Hector salvou salvo a gente, entendeu? É, e no Suíço a mesma coisa, teve vezes que sobrou pra mim. No último jogo da final foi isso, uhum. no top 4, no top 8 foi isso. Enfim, teve outros momentos que isso aconteceu, entendeu? E isso é muito legal. E isso faz com que muitos times bons consigam entrar no top. Enfim, é muito legal, muito legal É,
0: realmente, eu puxei isso exatamente pra falar disso, né O porquê que... Porque tem gente que fala, ah, tira a variância e tal Mas tem gente que não entende muito bem, exatamente por isso O que significa, é
1: isso que significa É. Isso é um exemplo prático, entendeu?
0: Exatamente, isso é muito legal E da outra perspectiva do jogador que assiste É muito legal pelo fator, entre aspas, emoção, né Porque, por exemplo, você tá assistindo o jogo de um cara lá Beleza, ele joga uma match, aí tá, acabou Você sabe quem ganhou Só que não depende só daquele cara Terminou aquele jogo, corta pro outro. Cara, se aquele cara lá, por exemplo, se um time ganhou uma match e ia na outra mesa, o outro time ganhou, tá um a um, mano. Vai pra terceira mesa pra saber quem ganha e leva a match pro time, sabe? Tudo isso dá um fator de emoção além do que teria, obviamente, se fosse só um contra um, que é um torneio normal. Então, tipo, tudo isso abrilhantou bastante esse torneio, tanto pra quem jogava, tanto pra quem assistia. E por isso ele foi tão legal aí, um marco na história do jogo, com certeza.
1: Com certeza.
0: Concordo totalmente CCG Collectors
2: Fala galera Fala galera Fala galera
0: Bom, então é, Paulo Vamos entrar aqui Na parte pré-torneio é, Qual era mais ou menos assim o, o, A visão que vocês tinham Do metagame e tal O panorama Porque vocês jogaram De Sky Strike Você e o Mix jogaram de Sky E o Hector jogou de Salaman Grinch, né? Então assim Como é que vocês estavam Sentindo o meta E como vocês chegaram Nessa decisão
1: Cara Eu 22 torneios Meio ruins né? É eu, eu tive aqueles dois torneios muito bons no fim do ano passado, né? Sim. foi as duas finais que eu perdi. É, foi São Paulo e Monterrey. E aí depois eu tive Chicago, que eu, fui, eu não fui tão mal em Chicago. Fiquei ali a dois jogos no top, foi então, um resultado ok para mal, mas o do solo eu foi muito mal. É, então eu estava vendo resultados ruins, eu tinha trocado de deck, eu joguei de Thunder no solo. E péssima decisão, inclusive. Eu acho que eu escolhi o deck errado duas vezes nesses dois torneios, inclusive o Sky em Chicago. Não era uma melhor decisão naquele torneio, né? Então, pra esse torneio, o, eu senti que tipo, o Sky deu uma melhorada boa, porque ele montado direito ele conseguia ir bem contra o e, e o Sky também aumentou muito de popularidade. Eu gosto da. E eu, Tendo a gostar da Mirror de Sky, eu ganhei oito de Sky nisso tudo.
0: Nossa.
1: É. Tem uma coisa que eu sei fazer é jogar Mirror de Sky, cara, isso aí. A
0: experiência contou, né? Então, que
1: Isso aí fez diferença, cara. É... Então, antes do torneio, era, era essa a perspectiva. Aí, só que eu queria respeitar a combo também, porque eu sempre soube que esse time, tem uma galera muito boa dos Estados Unidos que tende muito a jogar de combo. Como, por exemplo, o time que a gente jogou na final. Eu tenho que pensar em alguém muito bom para jogar contra, e que são os caras do combo, são exatamente o time que a gente jogou na final e no top 8. A gente pegou justamente os dois times que seriam os piores pra gente. O da final era literalmente o pior time que a gente podia pegar no torneio inteiro. Tá. Porque eram os três melhores standards, talvez, do mundo contra a gente de Sky Strike, o o Michel. E... não podia ser é pior, né? Sim. Foi foda. <risos> Ponto, Mas é pior do que isso. É pior mesmo contra os melhores jogadores que tem. Então... Eu lembro da gente no Tony conversando e falando, cara, esse time aí do, do Cotto e do Fama é foda, mano. Se a gente pegar esse time aí vai ser muito difícil de ganhar. E a gente pegou eles na final, né? E. Enfim, a gente, foi um, a gente teve um pouco de sorte também. Acho que é difícil ganhar também sem um pouco de sorte. Eu confesso que eu comprei muito bem no final. E ganhei no dado, né? As duas coisas aconteceram simultâneas. E isso com certeza ajudou muito, mas. Você tem que saber o que fazer quando a sorte está do seu lado também, né? Porque eu tô cansado já de jogar. Porque também, caralho, <risos> eu já cansei de ter azar, né, mano? Pelo amor de Deus, que, uma vez, tem que dar uma coisa certa, né, cara? Que não é possível. <risos> e aí, foi dessa vez. Foi dessa vez, porque... Compensou aquela, também, aquela preparação boa boa. que
0: veio o Darkness para kids, né? Tipo, só rogue escroto. Esse torneio não peguei nenhum É, compensou aquele não,
1: não peguei nenhum nenhum, nenhum. Então já mudou bastante aquele panorama, já que eu vinha, porque aqueles decks nada a ver. E aí o Sky tava nessa aí, eu tava achando que o deck era bom, eu testei muito, gente, Jesus Cristo. Eu testei muito. O Michel ele ainda não tava decidido, o, o Hector já tava certo que ia jogar de salamangate, então eu também não me meti muito na decisão do Hector, porque eu também não queria atrapalhar, entendeu? Sim. E se ele tava muito confiante no salamangate, ele tava, e aliás o Hector foi o melhor resultado de nós três no torneio overall, assim, né? Se você pegar o resultado do torneio inteiro, individual. O Hector foi o melhor resultado de nós três. Ele tava muito bem de Salamangrete, Eu falei, não vou, me, não vou me meter tanto aqui. A gente deu um espetáculo lá no deck dele, que eu acredito que tenha ajudado sim. Porque apesar da gente não estar jogando Salamangrete, eu acredito que o Michel a gente sabe bastante, assim, né? Sobre as coisas. E a gente eu acho que a gente ajudou aí no deck, mas não na, do jeito de jogar. E foi tudo Hector. E, e o Michel não tava decidido se ele ia jogar de Sky Strike. Ele quase jogou de Thunder. Dá pra que ele não jogou, porque senão a gente ia perder, né? <risos> Então, mas aí a gente conseguiu, eu, eu tava mais certo que eu ia jogar de Sky, lá no dia, do, na, tipo, na sexta-feira, sabe, do ele ainda tava em dúvida, ele chegou a montar o Thunder, chegou a jogar, testou lá, aí depois pegou Sky de novo, aí foi quando eu decidi jogar de Sky mesmo, que foi na sexta-feira que ele decidiu. Ele tá entre os dois. Nossa,
0: quase em, em cima da hora, né? Eu acho que isso é uma coisa legal também de se fazer nesse torneio, né? Que é você escolher os decks que vai ter ali nos componentes do time pra poder equilibrar, né? Porque você vai pegar outros membros de outros times e aí tem que ver mais ou menos, cara. Decks que tem, matchups boas contra tais decks e tal. E aí você tem que balancear, eu acho, que esse, os decks que os membros do time usam, né? A quantidade e tal. Acho que isso também é importante de se ver. É,
1: também o que é importante nesse torneio é toda a questão de... Posicionamento na mesa e conversar, né? Que tem toda essa dinâmica aí. Exatamente. Que não tem, nível né? tradicional, né? É. Você pode conversar com o seu amigo e falar, mano, faz essa jogada aqui, isso não existe.
0: É, isso aí é uma coisa que eu acho que tem uma galera que não sabe que. Podiam. Você podiam conversar entre si, né? Se o teu jogo. E durante sim. o jogo, sim, mas se o seu jogo acabasse, por exemplo, você podia sentar do lado. Durante também. É, durante também, mas se o jogo acabasse, podia... você literalmente saía de lá, ficava do lado do teu companheiro e ficava vendo ele jogar, né? E conversando sobre.
1: Sim. A gente tinha uma desvana. Não, não era uma pequena desvantagem, não. Inclusive, eu acho que até eu acho que até valoriza mais a nossa vitória por o fato que não podia falar a nossa língua local. Uhum. Ele, a gente não sabia disso, e a gente só descobriu isso no dia do torneio. Não, não, pera, como assim? Como assim eu não podia falar? Gente, eu não podia falar português nem espanhol. Não podia. só podia falar inglês. Pois é, cara. Não, não me pergunte. Caralho, que bizarro. Eu não sabia disso. É, é, que, na verdade, é o seguinte. Eu entendi a lógica deles. Eu não concordo, mas eu entendo e é um problema difícil de resolver. Ah. Tem, tem, tem essa também pela lógica da Konami como organizador. Sim. É, quando você tem um time que fala uma língua completamente diferente, tipo português, por exemplo... É uma desvantagem muito grande para quem não entende português, porque eles saíram do pressuposto que tudo que é dito entre os jogadores dos mesmos times é public knowledge, entendeu? Sim. Então, é como se... O que eu falo pro Michel é tão public knowledge quanto uma carta uma carta que tá no grave do meu oponente.
0: Claro que é, entendo.
1: Então, ele precisa saber o que foi dito, entendeu? E a única maneira dele saber o que foi dito é se aquilo é numa língua que ele entende. Então, eles pegaram e reduziram tudo pro inglês para poder acolher a maior parte de pessoas, a maior parcela de jogadores. Obviamente, algumas pessoas foram é, se fala, prejudicadas, e foi o nosso caso, porque eu simplesmente não conseguia falar com o Hector. É, eu era o jogador do meio, né? Sim. Então, eu que tinha a maior responsabilidade de falar com os dois lá. E eu falava muito pouco com o Hector, porque o Hector não fala nada de inglês. Nada, nada, nada. nada. Tentei tem porra nenhuma de inglês. E eles abriram uma exceção aonde... Eu poderia falar em espanhol com Hector. Porém, tudo que eu falasse com Hector, eu tinha que imediatamente traduzir.
0: Caralho, oponentes. Entendeu? Que
1: loucura, Só velho. Só que isso tomava duas coisas. tomava muito tempo, porque eu tinha que falar com Hector. Decorar tudo que eu falei e falar em inglês. Então, eu tinha que pensar em português, falar em espanhol e traduzir para inglês. <risos> porque, mano, isso ia fritar o meu cérebro. <risos> e... e pensar em Yu-Gi-Oh! também. Enquanto isso tudo está acontecendo. E ainda corria o risco. E aí eles falaram, se... Si, descobrirem que você não traduziu corretamente o que foi dito entre vocês, vocês tomam o um DQ direto. Óbvio que eu nunca ia traduzir errado, entendeu? Tipo, eu nunca ia pegar e falar, ó, oh, falei pra você bater no bicho tal e traduzir um negócio diferente pro cara. Eu nunca ia fazer isso, eu sei disso. Só que o cara não pode falar que eu falei errado, e aí? Não. E aí, mano? Eu quero correr esse risco? Eu falei. Aí eu conversei lá com eles e falei, mano, não vamos correr esse risco. Com o Hector aqui a gente já falar só apontando com o dedo para cartas.
0: É, só na base do só sinal, fazer né?
1: <risos> é, mano, a gente jogou na mímica. Eu não interagi tanto com o Hector, eu interagi muito mais com o Michel. Também porque ele tava de Sky Striker também, né? Então era mais fácil pra mim. Sim.
0: Caralho, que loucura, velho. Não sabia desse detalhe realmente. E faz. É,
1: a real, gente faz... tava a gente tomou um handicap aí. Cara, você assim, tinha que ver os outros times jogando. Os caras conversavam o tempo inteiro. A gente não tinha isso, cara. <risos> é... A gente não tinha. A gente não tinha. Faz total sentido mesmo,
0: isso né? É tipo, supondo que vocês estão falando lá em português, né? aí Porra, cara, segura essa carta aí, mano. Dá uma olhadinha no grave pra dar uma enroladinha no tempo, né? Os caras não entendem porra nenhuma, né? Pode acontecer isso. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Mas... É tudo que é dito tem que ser
1: public knowledge. Aí, faz... Todo mundo tem que ouvir. Você tem que falar alto. Faz total sentido.
0: TCG
2: Collectors, fala galera. Fala galera.
1: E
0: como, como foi que você viu a interação entre os outros times, assim, tipo, como era todo mundo do mesmo país, né? Imagino que eles interagiam muito mais, né?
1: Com certeza. É, inclusive, eu acho que esse foi o primeiro torneio, então tava todo, mundo, tava todo mundo meio perdido nesse sentido. Eu acho que a gente usou essa mecânica menos do que devia. Na verdade, tipo assim, a gente foi limitado aí por toda essa questão de língua, né? Mas... Eu, pelo menos eu e o Michel, talvez a gente pudesse usar isso um pouco mais. A gente usava isso mais quando alguém perdia, ou ganhava, ou sobrava. Tipo assim, sobrava um jogo. Aí o outro ajudava um, entendeu? Sim. sim. A gente não fazia isso durante o jogo. Eu não sei se era porque a gente se considerava independente o suficiente pra conseguir tomar as decisões sozinho. Ou. Porque, sei lá, mano. Ou a gente tava usando mal essa mecânica, não sei. É isso aí é uma questão que a gente ficou até pensando depois, eu e aí.
0: É muito difícil também, né, mas, cara? Não é todo mundo que consegue desviar a atenção do meio de um torneio tão importante, assim, que é uma coisa
1: importante, você tá falando da tua jogada, desviar a tua atenção, assim, pra
0: dar dica sobre a pra... jogada do outro cara que não tem nada a ver com a tua não. e voltar pro teu jogo depois, é muito
1: difícil. É tipo. justamente o ponto que eu ia chegar. Eu acho que, eu acho que a gente talvez usado isso aí um degrauzinho a menos do que podia, mas eu acho que muita gente usou isso aí muito além do que precisava. <risos> é, eu vi pessoas se desconcentrando entre si, Por exemplo, eu tava jogando com um cara, e o amigo dele começou a ajudar ele. Mano, que amigo de merda, porque (risos) o cara só atrapalhou ele, velho. É tipo assim, era meio que uma regra subjetiva, que é, você pode ajudar o outro cara, mas você não pode fazer o andamento da partida ficar lento, conforme você ajuda, entendeu? Sim. Então, era isso. O cara que tava ajudando esse cara que eu tava jogando contra, então tava o jogador A, eu era o B, né? Eu tava o jogador A do oponente, ajudando o B que eu tava jogando contra. E aí, esse A tava falando, e eles estavam começando a demorar. Só que eu tava ouvindo o que eles estavam falando, porque eles têm que falar alto. Só que o A tava falando tanta merda, tanta merda, que eu deixei. Eu falei, não, deixa ele falar aí, mano. Eu falei, vou deixar ele falar, mano. Ele tá falando muito, cara. <risos> eu falei, vou deixar ele falar, mano. o cara falou vários bagulho errado, cara. E eu só ouvindo aqui, eu falei, puta que pariu, é isso mesmo. Aí o cara meio concordando tudo. Eu falei, é isso aí, faz mesmo. Ele <risos> atrapalhou muito, cara. Foi muito bom, cara. Eu adorei. É, então isso foi uma coisa porque, por exemplo, o, ca- o cara que eu tava jogando contra era o Orpux Zumbi, é, o cara do meio, que era o que eu tava jogando E o cara da- que tava ajudando ele, ele era de Salamangrete, ele nem era de stack, tá ligado? Eu não sei se ele tinha experiência com esse eu só sei que ele começou a falar um monte de coisa errada E aí, foi muito bom, porque eu falei, tá, fala aí bastante, cara, eu deixei ele falar, mano. <risos> E eles ficaram lá falando, e enrolou o cara todo, fez um monte de jogada bosta e aí, e, e teve isso, e teve um cenário onde que eu percebi, por exemplo, o time do Bodan e do Jeff Jones e do Max conversava muito. Muito, muito, muito. E eu senti que eles atrapalhavam de vez em quando. Tipo assim, tava o Jeff Jones jogando com o Michel e eu jogando com o Bodan. Aí do nada o Bodan cutucava o Jeff Jones e falava, cara, o que, que eu faço com essa mão aqui? Tipo assim, Caralho? um pouco contexto, entendeu? Aí o Jeff Jones tava pensando na jogada dele, parava e fala, beleza. O que, que ele tem na mão? Que que ele, aí ele tinha que ter contexto, né? Aí ele tinha que começar a perguntar o que ele tem na mão, o que, que você sabe, o que, que você viu, o que, que você não viu. Só que eu acho que isso não é informação suficiente pra você tomar uma decisão saindo. O melhor que você seja, entendeu? Eu sei, eu sei que o Jeff é absurdo, mas, caralho, você pegar ali e tomar em 5 segundos, 10 segundos, uma decisão que o Bodan, em 1 um minuto, achou que era o suficiente a ponto de perguntar, eu acho estranho, entendeu? Então, aí, eu, eles não chegavam na conclusão direito e só desconcentravam o Jeff no jogo dele mesmo, que ele tava pensando. Que estranho. Então eu acho que isso aí é um degrau a mais, entendeu? Eu acho que eles quiseram usar muito essa mecânica e acabaram usando mais do que devia e atrapalhava. Eu acho que atrapalhava, entendeu? Sim, é. Nossa, Sei que lá. estranho.
0: Realmente. Mas foi bem legal. Eu acho que isso
1: aí tem muito pra explorar, essa mecânica. Foi muito novo, todo mundo tava meio perdido.
2: CCG Collectors, fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala, galera. <risos>
0: Indo nessa nessa vibe aí, dessa mecânica do 3x3, você... Como você jogou e tal, obviamente você tem feedbacks positivos e negativos pra tirar. O que que você acha que dá pra incrementar, pra melhorar dentro disso? Ou você você achou que simplesmente, tá, foi bem legal e se eles pegarem, do jeito que tem aqui, replicar já vai ser um sucesso e tá tudo bem. Ou você acha que tem algo que dá pra melhorar dentro desse torneio pra otimizar ele de alguma forma, não sei.
1: Cara, é difícil dar sugestão nisso, porque realmente é complicado. Esse lance de não poder falar na língua local não, não poder falar na sua língua na sua, na nativa é, é estranho, porém eu entendo. Na verdade, eu não sei como que eles fariam isso na Europa, por exemplo. Na Europa, é, é, essa, isso é impossível deles implementarem. Eles não podem chegar lá no ICS na Itália, mas mandar as pessoas falam italiano. Mano. Não tem como. <risos> é, realmente. Não tem como acontecer. É... Então, é esquisito. Porque eu não sei como que eles implementariam isso em outros lugares. É... E, todo, e tem toda a questão que eles falavam assim. Você pode conversar com uma pessoa do seu lado, porém você não pode atrapalhar o andamento do jogo Mas o que, que significa isso? Quanto tempo é muito? Quanto tempo é demais, entendeu? Não tem, é muito subjetivo. Isso é uma questão muito subjetiva. Tem que ter um juiz vendo para considerar que aquela conversa está tomando mais tempo do que o necessário. E isso é problemático. Eles, nesse torneio, os rounds tiveram 40, eu não sei se vocês sabem, mas o round teve 45 minutos, não 40. Eles hum. aumentaram 5 minutos de round pra tentar mitigar um pouco essa, essa, todo esse delay da conversa, sabe?
0: Nossa, 5 e... minutos?
1: É, foi 45 minutos de round, todos os rounds. E no top foi 50 e na final foi uma hora. Hum. Mas no top normalmente é mais, sempre. Mas o round normal sempre é 40, né? Como Sim. Todo mundo sabe. Mas no top foi 45. No, 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 nesse torneio foi 45. Eles aumentaram justamente pra dar uma melhorada aí nessa confusão de conversa, entendeu? É, é. Eu gosto muito da mecânica de conversa. Só que, um, eu acho que 45 minutos é pouco. Bem pouco, realmente? É, eu acho que é pouco. Tipo assim, eu acho. Só um parênteses, eu acho que 45 minutos tinha que ser. Como a gente conversou muito pouco, eu e o Michel e o Hector, então era como se os nossos rounds normais tivessem sendo 45 minutos, entendeu? Esses 5 minutos ele não era utilizado pra conversa, ele era utilizado pra jogar. Então, assim, é como se a gente tivesse uns 5 minutos de round a mais do que um torneio normal. E, cara, 5 minutos a mais é muito bom, cara. Eu gostaria muito que o round de jogo tradicional do torneio normal tivesse 45 minutos, porque faz muita diferença, isso é só um parênteses. Só que pro torneio, conversando aí, você conversar realmente 45 minutos começa a, a ser pouco, entendeu? Sim, é. entendeu o que é? sim,
0: sim, claro, cara. Pra um torneio normal, realmente 5 minutos faz uma diferença
1: absurda, né? agora é, Eu acho pra... que mitiga muito essa regra do tempo, por exemplo. Sim. Cara, uma, um, um fun fact do nosso time, o nosso time não empatou nenhum jogo no torneio. Nossa. Nenhum, zero. A gente jogou 10 rounds de suíço e 4 rounds de top cut e nenhum dos três jogadores teve nenhum empate. É, bizarro. Bizarro, eu Sim. nem sei como isso aconteceu, cara. Eu acho que, se, eu, na verdade, eu imagino como isso ter acontecido. Isso aconteceu muito provavelmente, porque a gente teve 5 minutos a mais. E como a gente não conversava entre si, é como se todos os nossos rounds foram 5 minutos mais longos. Sim, é. Então, esses 5 minutos a mais fizeram com que a gente nunca precisasse entrar no tempo. É. E parênteses, Sky Striker, mano Sky Striker, é. eles
0: não foram pro tempo nenhuma, nenhuma vez. vez Nenhuma
1: vez, nenhuma vez Nenhum de nós três empatou é, realmente. A gente até chegou no tempo, uma vez ou outra, mas nunca foi um empate
0: É, podia eles tirar isso de feedback, então, né De colocar realmente 45 minutos Pro torneio normal, todo é. 45 minutos, realmente Eu acho bastante. que 50
1: minutos no torneio de equipe E 45 minutos no torneio normal Olha aí. E é um bom feedback Aí, outra opção é não poder conversar, entendeu? <risos> fazer o 3 versus 3 e cada um joga o seu jogo, independente, entendeu? É opção também.
0: É, o que eu acho que é bem justo. Você conversa depois que termina o jogo, pô. O que também é muito estranho. Igual você falou aí, mano. Você vai descansar totalmente pra ir, sabe? Eu acho que nem compensa fazer
1: isso. Então, acabou o jogo, Mas, você assim, fala com o cara que do negócio lado. A de conversa é legal. Só é difícil de implementar e controlar, entendeu? Se eles conseguirem uma maneira boa de implementar e controlar isso, é porque foi só o primeiro torneio. Se eles conseguirem uma maneira boa de implementar e controlar isso, beleza. Acho que a melhor maneira é aumentando o tempo de round, cara, porque aí isso deixa de ser uma questão muito... O problema dos jogadores conversarem deixa de ser problemático porque o tempo não é uma questão tão grande, entendeu? É. Tinha que acontecer duas coisas, na verdade. É aumentar o tempo de rodada e tirar essa regra do tempo inaceitável. <risos> é. É. São, são é um essas duas coisas que deveriam acontecer. Imagina num, num, num cenário onde tivesse 50 minutos de round e não tivesse a regra de tempo. As pessoas poderiam conversar. E, e ninguém ia ficar enchendo tanto saco, porque não, o jogo não acabaria imediatamente daqui a quantos minutos. Então, é, seria mais ou menos isso.
0: de Collectors, Fala galera!
2: Fala galera!
0: Muito bem, então, só pra gente ter o um maior contexto de como foi a trajetória de vocês do início do torneio até o final, dá um reporte pra gente aí de como foram as matchups em si, da trajetória mesmo do início até o final do torneio.
1: É, então, foram dois dias de torneio: é, o primeiro dia foram sete rodadas, o segundo foram mais três rodadas de suíço e corte pra top 16. Inclusive, esse to- corte pra top 16, que é até esqueci de falar antes, foi uma das coisas que foi mais criticada pelos jogadores, porque com um torneio de 550 times com top, corte pra top 16, então era muito difícil topar. Mais do que normal, se fosse um ICS de 550 pessoas, normais jogadores, eles seriam cortes pra top 12, eu não sei por que eles fizeram top 16 nesse torneio. Hum. Não entendi direito. É, então ficou muito difícil topar, muitos x2, por exemplo, não topou, Entendeu? Caralho, é, O que não é comum. Né? O que já deixou o que o mais é difícil comum, eles... ainda,
0: né? Além de ter, tipo, muitos jogadores de bons, deixou ainda mais difícil muito de se difícil. topar, né?
1: Pois é, ficou muito difícil. E aí no dia 1, um, cara, a gente nos primeiros 4 rounds pegou quatro times, sei lá, muito ruins. cara. <risos> eu tenho que ser sincero. Eu peguei uns caras lá que eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Teve um cara lá que ele, ele literalmente teve um AVC no meio do nosso <risos> jogo, que é a única explicação do que aconteceu. <risos> não, deixa eu contar esse jogo rapidamente. Ele tava de Orcush. Eu peguei e cetei tipo Ankor, Ankor, sei lá, enco e Link, tá ligado? x passei. Tá. Sim. Com uma Veiler na mão. Aí ele começou o turno Twin Twister, desgastando nesse aí Aí matou meus Enkor lá e pegou a carta da Ness, Tsunoko. De aí deu. Não, eu tinha duas de Traps, mano. Eu tinha Ash e Veiler. Aí ele deu connect eu dei Ash. Ele deu Khaled, eu dei Veiler. Nossa. E aí ele deu a. Uh... Aquele. O Tsunoku que ele pegou lá E baixou e fez a Mermaid E começou a me combar Ah, ele deu caju, esqueci Ele deu caju na minha Shizuku Puta, que ah, desastre deu Twitter, Ele deu caju na minha Shizuku <risos> Deu conecto, eu dei hand trap e ele deu college Então ele tinha Twitter, connecto, de caju Essa era a mão dele, 100 segundos Nuts. E aí eu falei, vou perder, né? Morri, é só ele fazer o Borre hoje e me matar É, é tipo assim, só fazer a jogada da Mermaid E até chegar no Borre eu hoje eu morrer Porque eu tinha o caju já só que, mano, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. E o cara falou, não, ele achou que era uma boa ideia fazer jogar de PK. <risos> aí chegou uma hora, em vez de ele fazer o Burr Sword, ele juntou tudo lá e fez o Bardiche. Aí falou, efeito. Pô, olhar o deck, ele tinha tirado a igreja de <risos> <risos> Ou seja, ele nem me matou e nem fez a nem, nem, nem fez nada. <risos> que desastre, cara. Coitado. Foi muito bom, mano. Foi, foi maravilhoso. Aí <risos> Depois desse é jogo, bom. o cara foi Você pra viu? casa eu... dele, mano. ele nem ficou lá depois. Cara, eu, eu gostei muito desse, desse turno. É... Enfim, isso aí aconteceu. Aí o nosso início do torneio foi contra um times muito ruins, fomos quatro primeiros lados, assim. Mas depois a gente começou a pegar time mais forte. Só que a gente foi muito bem no dia 1, a gente fez 7-0, a gente passou um invicto. Nossa! E só três, é, só três times passaram invictos no dia 1, foi a gente, o, o, time da, o outro time lá, que era o Collectibles, que era o Galli, o Arnold e o Andres Torres.
0: Só um monstro também, né?
1: Tá que pariu. E o outro time, e o time da Europa, que era o Jake, Jake Quincy, o Airbus, que é da e inclusive, e o Robin. Então, eram só esses três times. Inclusive, é engraçado que falaram que os três times que passaram em 2020, um era dos Estados Unidos.
0: Né? É, nossa. Eram aí. dois
1: times da América do Sul, da América Latina e um da Europa. Simbólico, aí, né, mas, cara? Muito é... legal isso. Pois é, e a gente foi pro dia 2 precisando ganhar um jogo. Um. A gente precisava ganhar uma match. Tinha três rounds. Aí no primeiro round do dia 2, do dia a gente pegou o, time, o outro time da TCG Collectibles. Era o André Torres, e o Gale e o Arnold. E aí eu perdi pro André Torres, de novo, história da minha vida. <risos> e. Mano, o cara joga muito, é foda. Né? Sim, realmente. É.
0: Ele tava de Thunder? E... Não,
1: ele tava em né? Não, tava em Grit. É. E o.. Eu... O Hector ganhou o jogo dele do gale, o Michel perdeu pro árbitro, aí a gente perdeu o primeiro round do dia 2.
0: Hum.
1: Aí no segundo round do dia 2 aconteceu a coisa mais bizarra do mundo, que eu te falei da variança negativa. Sim. É, nós três, eu, Michel e Hector perdemos os dados, e os três bricaram ao mesmo tempo. Nossa! No eu olhei pro lado, só tinha o Michel sentando na carta, eu sentando na carta, e o Hector, <risos> tipo, balançando na cabeça, mano. negativamente. Eu falei, meu Deus, cara. Já bate o desespero, assim, né? Cara? a gente perdeu essa merda, cara. Inclusive esse time que a gente perdeu, topou. Caralho. top 8 até. The Guardians, eu acho. Vocês vocês perderam a match toda, tipo, do time? Perdemos a match de novo. Nossa, saiu do 7-0. Caralho. Não, a gente foi de 7-0 para o 7-2. E aí a gente precisava ganhar o último jogo. E... Mano, vai tomar no cu, né, cara? A gente (risos) vai ganhar só uma match e a gente ficou ali quase eliminado do torneio. E, cara, foi muito ruim. Eu comecei o dia 2... Eu joguei 4 games no dia 2, eu perdi os 4 games, eu perdi os 2 de 0, eu brinquei 3 games dos 4, eu brinquei 1 um contra o Andrés Torres e 2 dessa match aí contra o The Guardians. Caralho! Essa match contra o The Guardians mesmo veio Ash, Ash, Anchor, Anchor, com Eagle. game 1. Um. Tinha <risos> que setar é tá, a porra dois. da Ash, né, para morrer. Eu, eu não brinquei totalmente, eu tinha uma engage, mas eu dei... a primeira coisa que eu fiz no turno foi dar engage e deu Ash, eu brinquei. Então, eu, eu, tipo, eu perdi sei lá, 5 minutos, contra esse cara. Aí aí a, a, a rodada 10, que era a última decisiva A gente não podia nem empatar Tinha que ganhar, era o único jeito gente topar A gente pegou a PPG, puta Caralho. merda cara. E não satisfeito em pegar a PPG foi na stream Nossa Então a, o jogo da bolha do torneio que foi transmitido foi o nosso Nossa, o coração o tava lá. tipo a mil já mano aí, De quem que acha que foi o jogo transmitido? O meu, né? Tomar no cu,
0: cara Ah, lembrei, aí... lembrei do fatídico jogo Fatídico jogo das Engages
1: Porra todos foram, né, da Engage, porque, vou te falar, eu comecei com uma variante, como eu falei, eu briquei 3 de 4 jogos quando começou o torneio, né, quando começou o dia 2, eu fui de, caralho, eu não tô comprando nada, não consigo nem jogar, pra, caralho, eu não paro de comprar Engage, eu, um, eu tive um swing de variância de negativa pra tão positiva, em, em, tão rapidamente, não teve nem termo, tá ligado, eu não comprei aquela de onde, tipo, assim, Shizuko busca e na todos Face defesos passa. Isso não aconteceu. Ou eu não fiz nada, ou eu dei 14 engages. Nossa. Foi isso que aconteceu, cara. Esse torneio foi muito estranho, cara. É... Então o que aconteceu lá no controle? Aí eu peguei o Eden Fe- Fedrela da PPG. E foi o um jogo transmitido. E aí eu. Aí o Hector perdeu, o Michel ganhou e sobrou pra mim, né? Nossa. E o meu foi o último jogo. E aí eu ganhei dele lá. Ele até me botou, graças a Deus, ele botou pra começar e eu comprei Shared.
0: Ah, sim. sim. Foi aquele, era uma Miho? Era uma Miho, né? Era a Miho, era. Que era o bizarro lá do Going Second, não tinha uma porra milhões nenhuma de uma pra Going né? É,
1: cara, eu não entendi ele fez isso. <risos> Depois ele me mostrou, ele botou só Twin, Shared e escolheu essas coisas. Ele faz o menor sentido, que foi é essa. Não, ele tinha mais de contra de main, sei lá. <risos> foi estranho. Aí, Mas, Pois é, aí a gente ganhou na stream, e aí entrou no top décimo primeiro. Aí que começou a sequência. Quer dizer, a sequência do, dos times absurdos começou nessa rodada aí, né? Hum. Contra a PPG. Que todo mundo, acho que todo mundo conhece, né? Sim. E aí na rodada seguinte, a gente pegou o time da Alter Reality Games. Nossa. É, pra começar Jones, bem. O... Puta, mas a gente pegou um dos times mais. Quer dizer, na moral, tava difícil. Não tinha como escolher time mais nesse ponto, né? É, era, era melhor pegar campeão. logo mais forte, né, mano? Pra já ficar no pique. Mas, sinceramente, eu não sei <risos> se isso era o mais forte, Porque mandou olha os outros, velho. É, <risos> é. <risos> Tipo, tá, cara, vai, senta qualquer um aí Foda-se, eu fazer o quê Aí aí ficou isso Aí eu joguei com o Bodan, Michel com o Jeff E o, e o, e o Hector com, a, com, com o Max e Aí a gente estrondou, mano E esse jogo aí Cara, eu queria que esse jogo contra o Bodan tivesse sido o um jogo transmitido Que eu acho que essa foi A melhor match que eu joguei no torneio Eu joguei muito bem, foi daqueles jogos que você Começa muito Não favorito e consegue virar o jogo Esse foi desses, eu joguei muito, 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 muito bem mas é, é o... Foi daqueles que, esses aí que foi daqueles jogos que enche de confiança, sabe? Sim. <risos> a vitória a de campeão, inicial, né? eu brinquei, né? Eu brinquei, óbvio. <risos> e esse foi o meu último brinque do torneio, inclusive. É, a minha mão inicial, ele, eu perdi no dado pro Bodan, e minha mão inicial foram três multi-rolls. E não é exagero, eu literalmente Nossa. perdi três multi-rolls. Mystic e Ash, yes, Essa foi a minha mão. <risos> e eu ganhei esse jogo, por um milagre divino. Ele começou o jogo lá, deu, deu multi-roll, deu engage da Yash. Eu falei, mano, eu tenho que dar ash nessa primeira engage aí, tô sempre brincar. Aí ele brigou. Nossa. Não, mano, isso é uma questão de risco e recompensa. A minha mão tá tão ruim que a única maneira de eu ganhar um sujo era eu tô tua... ousada de negar a primeira engage, que não é uma atitude comum. É, pois é. Pra poder. Mas eu precisava dar uma atitude ousada pra poder compensar o Korrum e a minha Uhum. Você não pode chamar isso só de sorte, entendeu? Tipo, tudo bem, eu tive um pouco de sorte. De, de fato dar oeste na primeira engage e ele brincar. Porém, isso é uma forma pensada, baseada no, no fato de eu estar brincado e precisar que ele desse as entendeu?
0: Sim, sim
1: Eu normalmente... Por isso que eu digo que não existe jogada certa errada. Eu me pergunto, dá Ash na engage quando começa? Depende. Isso é, uma clara, isso é uma clara situação de depende, entendeu? Isso é um depende clássico. Nem sempre vale a pena dar Ash na primeira engage. O contexto da minha mão fosse válido, na minha opinião. Então. E me custou um game, eu ganhei um jogo. Porque ele bricou e aí eu comprei e continuei bricado, mas aí ele continuou bricado e eu de desbriquei, entendeu? Né? Uhum, entendi. E, e foi isso, aí eu ganhei o game 1 e o game 2 também. Cara, cara, se fosse filmado, eu nem sei, mano. Porque provavelmente foi um dos jogos mais absurdos que eu ganhei na minha vida. Porque eu na Mi de Sky, então pra quem conhece a Mi Road Sky sabe o quanto é difícil, é difícil eu voltei numa diferença de 4 pra 12 carros.
0: Caralho! É 4 12. <risos> Bizarro, é aquele bagulho que você tinha falado antes, né? Tipo, mano, não tem como saber quem é que tá ganhando Se eu tô ganhando de repente, eu tô perdendo Se você faz a não. coisa errada, né? Essa
1: dá pra saber, eu claramente tava perdendo, cara <risos> tá. <risos> essa, essa não é daquelas que tava difícil de saber, não Essa daí eu tinha certeza absoluta que tava perdendo e, Mas eu consegui identificar meu win condition lá Que era no fato dele ter usado muitas cagadas no early game Aí o que, que eu fazia? Eu, passa, eu passei o estudo sem fazer nada Quando eu via que a minha tentativa de jogada não ia funcionar Eu nem tentava fazer, eu simplesmente passava Uhum. O que não é nem um pouco comum, as pessoas não costumam fazer isso. Eu passei, eu, eu literalmente passei dois turnos seguidos sem ativar nenhuma cara. Caralho. Dá, ele vai indo passei, de 1.500, 1.500 e pô. Eu tinha jogado, 1500, eu, tinha porra, jogado eu tinha encro, eu tinha engage, só que eu não dava nada, eu passava. Até num ponto que eu consegui ter carta suficiente pra poder conseguir passar das interações, entendeu? E nesse meio termo, só que como é o Sky, ele não consegue dar muito dano. Uhum. Então eu passava, ele dava 45 engage, que foi isso que ele fez, mano. Eu deu 45 engage, eu passei, ele engage, 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 engage. Aí voltou pra mim, eu passo, ele engage, 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 engage. Chegou uma hora que ele não tinha nem mais o que buscávamos. Né? <risos> Só que aqui aconteceu, acabou os engage, acabou a Zen, acabou as cagari, tava tudo ali no uhum. greve. Ah, Só e... que aí chegou uma hora que eu consegui juntar cinco cartas na mão, mais ou menos, seis e consegui voltar. Ah, cara. Porque, por exemplo, não importa se ele tem 10 engage, se eu tenho uma multi roll que deu efeito e uma eagle, ele pode ter 10 engage, que a minha funciona, entendeu? É, é esse tipo de, de mecânica na, na minha Match que eu me aproveitei. O fato dele ter usado as 3 caras fez com que bastava eu estabilizar o jogo por mais que eu tivesse menos cartas, que eu tava na vantagem. Eu tinha dado zero cagares, gente tinha dado as três.
0: Ah, entendi. E ainda mais pelo fato do, do formato tá como tá, não compensa você usar de forma nenhuma o equipamento, né? Que é a coisa que as pessoas usavam pra é, poder eu... prolongar o jogo. Isso, então, você sabe, assumir que não tinha, né? Então, se você
1: estabilizava, você eu conseguia voltar. imaginei, eu olhei e falei, ah, cara, não deve usar essa carta tá muito tudo. Foda, foda. É, <risos> eu queria ter assistido esse jogo. Então... E, e ele tem razão de, de... cara, se, se ele em qualquer momento eu tivesse a carta e mostrasse que ele mergulho de vez, eu ia desistir da minha forma. <risos> Se ele mostrasse o Hércules vez eu desistia. É. Eu ia perder. Isso só funcionava porque ele não usava. Isso, e isso não significa que usava Hirklod. Hercules... Não, é, o momento é
0: completamente errado, pra usar ela. É, pois é. CCG Collectors, Fala,
1: galera!
2: Fala
0: galera! Fala, galera!
1: No top 8 a gente pegou o time. Eles não eram um time fechado de um time, de três jogadores de um time. Mas eram três amigos que são caras que. Ele, pra galera que joga competitivo eles são mais conhecidos eu não sei se eles são conhecidos do público geral hum. é, é o Hany Jawari, o Christian Orena e eu acho que esse é mais conhecido que é o Cameron Man, New que ele ganhou, o UDS, ganhou um, a dois UDS atrás, ele ganhou um, nos Estados Unidos só que pra quem é competitivo mesmo conhece esses caras porque, primeiro, que eles são muitos, muitos desses decks absurdos que eu quando a gente vê sendo usados são eles que inventam, são esses caras é, e eles são literalmente os, os reis do DB eles são, assim, provavelmente um, então ter, esses três estão entre os cinco melhores jogadores do DB, entendeu? Ah, e eles eu lembrei, lembrei. Só de. fazem isso. Eles jogam muito DB, e eu não tô exagerando. tipo assim, eles devem jogar 10 horas por dia. Caralho, não, é difícil <risos> é entrar no o trampo do dos caras, né? É, um deles, que é o é o cara que organiza os torneios online valendo dinheiro. Ah, cliente. tá. Da Luxy Lux Card Game Então. Os caras estão sempre envolvidos com isso. Por exemplo, esse Danger Thunder, quem fez foi o Ele é o criador. Quem popularizou foi o Aaron Farman. Porque foi ele que topou com o deck. Mas quem criou foi o Rani. Enfim, eu só tô dizendo isso, que esse time era extremamente forte. É... Muito, muito bom. Então. E, e aconteceu, da, daquele, deu aquele probleminha de matchup, né? Tinham dois Thunders nesse time. E eu e o Michel pegamos os dois. Bah! Caralho! Não, nenhum caiu pro Hector. O ideal seria um Thunder cair pro Hector, né? Uhum. O, pegou, o Hector pegou o Sala que foi o Cameron. E aí. O Michel perdeu pro. pro Rani. O Hector ganhou do. do Cameron e sobrou pra mim, mano. Né? De novo, né? <risos> Ficou na neta do de novo. Pressão da porra. Aí, né? aí eu ganhei do Thunder. Ganhei do Christian Orena lá. E aí foi isso, aí foi pro top 4, aí no top 4 a gente pegou outro time absurdo de novo. Por exemplo, esse time. Ó, o time do Jeff Jones, mano, não preciso nem falar. O Jeff Jones gostou lá todos no meio do O Bodão ficou em segundo no Mundial no passado, jogou o SS, jogou o Continental. O Max Stanley já topou uma caralho de coisa. Esse é outro time que eu falei. O Cameron Denil ganhou o DS. E o Rani e o Christian Orena toparam múltiplos IceFests. O Christian Orena acabou de topar o o cs do seu ele tava lá. Ele perdeu, pro... ele perdeu pro Josh Smith no top, inclusive. É... Aí no top 4 a gente pegou o time que era o Kott Angeloff, o Edge Deception e o nave Jawar. Caralho. É, o Manave é o campeão do ICS 200 e vice-campeão do ICS que o Kot ganhou. <risos> então, o Kot ganhou o um ICS em cima do Manave que também estava nesse time, o Manave ganhou o ICS 200, e o Edge é o cara... Acho que todo mundo conhece o Ed. Faz um monte de deck maluco e já topou milhões de coisas. É, então, mais um time absurdo, como você pode ver. Sim. A gente não tem nenhum time que a gente pegou desde última último lado do Suíça até a final, que não tinha algum campeão de alguma coisa. Não, cara, olha que absurdo isso aí, pelo amor de Deus. Não, isso, isso, então, eu tô querendo falar isso tudo, porque isso não é uma coisa que acontece no torneio. Eu não, eu não posso chegar, eu não falo que no ICS eu vou pegar as últimas seis horas do torneio, seis campeões do ICS, mano, isso não existe, <risos> velho. Isso não existe, pelo amor <risos> de Deus. Aí, eu joguei com o outro Thunder, é, e era o único também do time. Aí eu peguei. que O Michel pegou um amigo de Sky contra o Pote. E o Hector jogou contra um outro Sky, que era o. E aí o Michel perdeu pro, pro pote. Um amigo de Sky. Muito azar, inclusive. Ele deu muito azar. Eu já tinha ganho o meu jogo.
2: Uhum. Eu
1: fui o primeiro a ganhar nessa parte. Aí eu ganhei do Ed e eu fui ajudar o Michel. Aí eu tava ajudando o Michel, o Michel deu um azar fudido contra o pote. Ele ia ganhar o jogo, mano. Mas ele deu um azar fudido lá contra o pote, perdeu a porra do jogo, quase ganho, cara. Foi muito escroto. Aí sobrou pro pro Hector. Aí era o Hector contra o Manabé e o Hector ganhou. Aí a gente foi pra final. Nessa hora a gente já tava lá, what the fuck? (risos) Aí a gente (risos) foi pra final. hora a gente já tava anestesiado já, né? Tipo, tá, cara, só sentar ativar as cartas aí. (risos) Aí na final foi, mano, o time mais aterrorizante do torneio era ele. Eu acho que esse era era, o time que a gente pegou na final. Eu acho que era o o time mais preparado do torneio, talvez. Porque era o time mais preparado na minha opinião, que esses caras jogam uma quantidade imensa de jogos, é um cara, são os caras que viajam muito pra jogar, e são os caras que estavam com o deck diferente no torneio, entendeu? Sim. Eles estavam com o deck que era diferente, que era esse Thunder Danger com, a, com a, todo o lance de dragão lá.
0: É, tinha Tem toda Golaia aquela... Isso, e... isso. Eles estavam fazendo uns Dark Mera maluco lá, foi bem... Dark Mera, então. Bem louco.
1: Então, era isso aí. E, cara, esse era literalmente o torneio pra gente jogar, porque... Era o deck dos melhores Thunders do mundo contra a gente de Sky lá, mano. É, porra. Aí... Os três, né? Eram três Thunders que tinha todo mundo um lá atrás. Pra... Eles estavam com exatamente o mesmo deck, os três.
0: Uhum.
1: E aí foi isso. Só que, cara, era o nosso dia. Porque nós três ganhamos no dado. <risos> e... Eu, particularmente, abri absurdo contra o ps <risos> Eu abri completamente fora de controle. né? Foi, tipo, muito forte. E nós três ganhamos game 1. É, eu
0: acho é, que é. o que foi streamado foi primeiro no Hector, né? O Hector. É, o Hector tava tá streamado.
1: E o Hector ganhou o dele. E aí o Michel perdeu o dele. É. E aí foi aquele jogo final lá, que foi o meu. Contra o Jess Popper. Meu Deus. Último ah, tipo, aquele turno último dia, turno lá lugar.
0: tava. Tá absurdo. Acho que tinha Ash, Lance,
1: tipo, um monte de coisa, tá? Foi. Foi, foi. Foi tipo assim. Antes daquilo, foi o turno. O jogo, a stream veio pra mim, eu assisti a stream ainda depois. A stream veio pra, pro meu jogo assim que eu tinha começado o game 3. E minha mão veio muito boa, cara. Eu tenho que admitir. Eu, boa, mano, vou fazer o quê? Já cansei de comprar mão um ruim nesse caralho, agora quando vem, vou ter que comprar. <risos> normal não, pô. Não, é, veio muito boa. Aí. E, eu acho que eu joguei bem com a mão que me foi dada, né? Então. Minha mão muito boa e tava difícil, mano. Quando eles caem com a mão forte, é difícil captando. Né? É. É. Aí ele tentou jogar lá e aí quando ele passou, aí eu joguei, aí para pra ele, ele tentou fazer jogada de fênix, unicórnio, negócio de Dange, tentou. ele tentou, ele tentou, e eles são muito bons, eles tentaram mesmo, cara. aí tentaram, tentaram, aí quando ele passou, só que o unicórnio voltou pra mim, eu falei, beleza, não tem como perder esse jogo, não dá, foi que eu pensei, falei, não tem como perder esse jogo, Com é azul, num jeito normal, né, beleza, como que eu perco esse jogo, aí nessa hora, o Michel já tinha lá, o Michel tava jogando o jogo dele lá, Aí, só que o Michel chegou uma hora que ele falou: Cara, eu vou largar essa partida e vou ajudar o É. Porque eu tô perdendo tempo aqui. E foi muito bom que ele tenha feito isso. Porque o jogo dele já tá perdido, mano. Era lá o cara lá com o 80 colônios olhando pra ele lá. Com...
0: É, realmente. É, foi, foi, tipo, foi O cara deu um top deck fudido lá do dragãozinho. Foi muito escroto no jogo do Michel.
1: Foi, aí o cara ficou lá meia hora jogando e o Michel falou: desiste, foda-se. É, foda-se. E sentou <risos> do meu lado, entendeu? É, é porque não tinha mais como virar, não tinha por que ele ficar perdendo tempo. E aí ele veio pro meu lado. E aí, eu não podia falar muito com o Hector, né, então eu falava com o Michel, aí eu, fal... aí eu falei, Michel, aí eu falei pro Michel, Michel, não dá pra perder, o único jeito de a gente perder é isso aqui, é alguma penalidade maluca, <risos> ou, ou no tempo. Aí o Michel virou o meu relógio, mano, o Hector e o Michel, mano, eles ficavam aqui me falando a cada 30 segundos, quanto faltava, eu não podia saber, porque era o único jeito de a gente perder, faltava bastante tempo, assim, era muito difícil perder no tempo. Tua vida tava maior é... ou tava menor? Tava zerada. Ah, tá. Porque eu comecei, obviamente, não deu nada de dano, e ele não me deu nada de dano, hum. então voltou pra mim, entendeu? Tá. Tava zerado. Só que ele ia ter um turno ainda. E aí, quando chegou um turno, aí eu falei pra me chamar, tchau. Não dá pra perder, o que a gente tem que fazer aqui é ou matar, ou dar o máximo de turno, dano possível, e não perder no tempo nem tomar a punição, de slow play, alguma coisa assim, entendeu? Falei com ele, beleza. Aí eu já, eu já tinha enxergado a jogada. eu Falei, tá, beleza, vou dar campo na da minha array, meu link, meu link vai morrer, eu vou dar eu vou dar anko, vou dar... vou dar, como se chama? tirou no meu campo, vou baixar a array da minha mão, vou bater com tudo, taguear, bater. Eu já tinha pensado na jogada, aí eu peguei, aí eu pensei nisso, falei, beleza, Michel, é isso, 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 isso não é? Aí ele, não, é, eu pensei a mesma coisa. Aí, beleza, eu falei, beleza. Aí, nisso, eu falei, beleza, agora deixa eu conferir pra ver se tá tudo dentro dos seus divinos lugares. Por exemplo, se tinha uma array dentro do meu deck, se tinha uma anko pra eu buscar com o engage. Eu fui o se Porque eu não queria o fiasco do, do outro ICS lá, onde eu achei que o meu campo ia ser bom. Eu ia pro grave e era pro removido que ele ia. Que não tinha Marray no deck. Caralho. É porque ao do ICS SS Brasil, eu perdi porque eu fiz essa merda aí Nossa. Só que entender outras coisas. Lá eu tava muito pressionado por causa do tempo, por isso que eu não conferi. Dessa vez eu falei: não, eu vou conferir. Tá tomando cu. Aí, <risos> eu não vou perder assim de novo. Eu me recuso. Aí, inclusive, se vocês vão verem na stream. Tem uma hora que eu aponto, assim, pro campo, é eu perguntando. Esse campo, ele não é o campo que vai ser removido, né? É só eu perguntando isso. Caralho. Eu, eu queria ter
0: certeza que meu campo não ia ser removido. Ah, outra vez ele era. Com, medo, com medo de ter sido setado com multi né? Por isso.
1: É isso, isso, Caralho. É, é isso. E não era, não. Aí... Eu falei, Beleza. Não é? Aí eu fiz a jogada toda. Aí eu bati, bati, ele ficou com 300 de vida. Nossa. E aí eu dei uma de engage. Só que nas minhas engages veio uma engage via a Ashe, na outra via a Lancer. Quando, quando eu comprei a Lancer, eu só vi que do lado o Efton quase começou a chorar. <risos> na hora que eu comprei a lance o Efton já, já virou de costas. <risos> já saiu da mesa. Aí já não tinha mais como perder, mano. Deixa deixei ele com 300 de vida. Cara, provavelmente tinha algum jeito de matar naquele turno. Provavelmente tinha. Mas eu não queria perder tempo Tentando achar um atk por causa de 300 de vida, entendeu? Ah, foda-se, Porque mano, era a única chora. maneira de eu perder, era no tempo. Então eu falei, mano, foda-se, eu não vou tentar TK aqui, mano. Eu vou dar um milhão de dano, vai sobrar um pentelho, vai chegar no turno dele, eu vou dar essa Lancer. E é isso, velho. Eu não vai me matar por cima da Lancer. <risos> e de Enco. Ainda fiz topológica na main 2. É, é verdade. Eu topológica eu fiz topológica com topológica. Hornet. Não tinha como, mano. Não tinha como, não tinha como. Aí ele comprou, virei a lança na droga, ele deu a mão e acabou. Aí foram três reações, né? Eu tô falando um tempão sozinho, né? Mas tudo bem. Não, que boa, aí. Aí foram três reações. Uma foi o Hector chorando. Cada um teve uma reação distinta. O Hector chorou. Começou a meter a mão na cara lá, começou a chorar. O Michel começou a abraçar todo mundo. O Michel me abraçou, abraçou o Hector, foi pra, 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 pra lá pra plateia lá, tá torcendo, abraçou todo mundo. E eu pifei, mano. Eu pifei. Eu não eu, fiz. Eu, eu, eu... Oh, parecia que eu tinha acontecido nada, a minha reação é a mais engraçada de todas. É tipo, porque, cara, sexta-feira, né, tipo, normal, tô aqui de boa. Não, eu só metia a mão na cara, e, t- e tipo assim, eu meti a mão na cabeça e mão na cara, sei lá. Eu fiquei vendo pra ver o que, que eu tinha feito, porque eu não lembrava, Ué. eu não lembrava o que eu tinha feito. Tipo assim, de cabeça, o que eu a... tô. depois que aconteceu. Mas aí depois eu vi a, 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 o replay lá, e... e foi muito legal que foi transmitido, tá ligado? Porque se fosse um ICS que não tivesse sido stream, é. eu nunca ia saber, tá ligado? <risos> É bom que dá pra rever agora, pelo menos, isso assim. aí. Eu, eu, e aí eu fiquei conversando com o Jason... Eu sou um bosta. Era vou ter virado aquela merda naquela mesa, cara. Eu não fiz
0: nada. Batido aí... na mesa, pro lado, né? Porra, caralho!
1: Pois é, cara. Sei lá, mano, porque coitado, o cara também ele veio de um segundo... De as quatro, ele foi o Jason Quattro foi em Segunda Austrália. não é. sabia como ele se sentia, tá ligado? É, deu até um tipo, caralho, será que vai ser desrespeitoso,
0: gosto. né? Tipo, se eu fizer alguma coisa mais... Ah, sei
1: lá, mano, é meu jeito, eu não sei. Eu, fiquei... eu não sei se foi... Fiquei meio que empático com a situação dele, eu não sei, mano. Eu não vou explicar exatamente o jogo. Só sei que eu fiquei lá meio que consolando ele. Porque... <risos> eu te entendo, amigo, eu te entendo. ou <risos> foi mal, mas eu comprei um par de aqui. <risos> foi mal. <risos> meu Deus, meu Deus. Não, é até engraçado que agora eu vou jogar o né esse fim de semana. Viaja amanhã. É... é... Eu vou ficar no hotel com ele, inclusive.
0: Não, olha aí. Foda.
1: Não. Aí foi isso, aí acabou o torneio.
0: E foi muito massa a entrevista no final. Quem era que tava, quem era o jogador mesmo? Era o Barbieri? Não, né? O uh, Braille Break. Bring break, é. Aí foi, teve a entrevista lá depois, tava muito foda.
1: É. Que era só eu que falava, né? Porque o, o Hector não falava nada e o Michel tava com vergonha.
0: É. Porra, Paulozão é. destrói no inglês, mano.
1: Aí eu falei, ah, mas eu não falo isso. É bem engraçado que é o, aí, o, ele o Mas Foi legal, cara. Foi muito maneiro esse torneio aí, eu nunca mais vou esquecer, por último, um top. Porque <risos> foi muito importante mesmo. Acho que é um torneio que talvez tenha iniciado aí algumas coisas diferentes
0: ah, Realmente, foi e, foda.
1: de estilo, eu acho que isso pode ter mudado alguma coisa, Jack.
0: Eu achei engraçado lá o, na entrevista final, né? O Billy foi passar o microfone lá pro, pro Hector, né? parece que ele foi meio se afastando né, assim. Caralho, viado, eu não sei falar inglês, não. Vira essa porra pra lá. Aí você falou, não, pode falar espanhol.
1: Aí que ele falou, é. né? Foi engraçado. Eu falei que a podia falar espanhol lá, agradecer quem quiser. Sim. É, foi isso, esse foi o torneio. Foi muito, muito fora, muito fora.
2: TCG Collectibles, Fala Galera! Fala Galera! Galera!
0: Muito bem, meus amigos, então é isso. Esse aqui foi o nosso reporte aí da visão de quem estava lá, né, do Paulo. Inclusive, parabéns, coração mesmo, a todos os integrantes do time Fala Galera. Parabéns ao Paulo. Foi um título muito merecido e foi muito legal por ter é, o primeiro torneio, um torneio tão legal o um marco na história do Yu-Gi-Oh! ter sido ganho justamente por eles, então, parabéns!
1: Eu queria agradecer aí o pessoal, do a galera do Brasil, até de fora, mas quem tá ouvindo aqui é a maioria do Brasil, que torceu aí pra mim, pra caramba, eu sei que tem muita gente, não só por mim, né, e pelo Héctor e pelo Michel, é, foi muito legal ter esse torneio, eu senti que muita gente se sentiu representada, por a gente estar lá, e eu acho que a gente ter representado o Brasil e a América do Sul como um todo foi muito importante, eu acho que um torneio de times ter sido ganho justamente por um time sul-americano eu acho que diz bastante coisa sobre como podem ter jogadores muito bons aqui e não só por ter ganho, da maneira que né, ganhamos muito fortes e ter sido transmitido, enfim, é, foi muito legal, eu queria agradecer a todo mundo que me parabenizou, por muita gente Pra quem eu não podia responder, me desculpa porque foi realmente muita mensagem. <risos> é... Enfim, obrigado a todos aí. Não acabou não, mano. Isso eu, é... eu tô aqui O torneio, foi três dias atrás, eu já tô viajando de novo. É. Essa não, mano. O tô no show, não pode parar. Eu sou, esse é só o primeiro, só. Eu avisei pra todo mundo que 2019 era o ano. Tá <risos> sendo. E vai ser mais. Hein? É isso aí, valeu, galera. Obrigado, um abraço.
0: É isso aí, então. Então é isso meus amigos, por que eu estou mostrando pra vocês é isso Espero que vocês tenham gostado, comenta aí que você achou é Se você gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim Se inscreve, claro, manda um fala galera aí nos comentários Valeu, até mais